0: todos amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio en el que vamos a hacer una oda a la R antes de comenzar a disertar sobre el tema que tenemos hoy. Así que, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
1: Muy contento de haber descubierto esto. Bueno, creo que mi vida va a cambiar ya. De que bueno. con la R empieza a grabar, me parece. La R
0: y es, es nuestro nuevo dios. Vamos a sí. montar sí, sí, sí. la iglesia de la Santa R.
1: Oh, por oh, favor, qué bonito.
0: Esto seguramente no lo entendáis mucho, pero es que no lo entendemos ni nosotros mismos, que es lo bonito al final de todo el meollo. Pero es que hay que llenar 40 segundos. Claro, 40 segundos de cortesía para decir tonterías. Eh, vamos con el tema de hoy en nuestra cápsula en la que volvemos a encontrarnos con un viejo amigo. Sí, y esta vez no fue por FaceTime.
1: No. Eh, vaya. Con nuestro amigo.
0: Yo, yo confiaba en él y en las nuevas tecnologías.
1: Vamos a hablar de nuestro amigo Recepta Jeep Erdogan eh, o como, como mejor lo conocemos, El Erdo. El Erdo. Sí.
0: No, no lo digáis muy rápido porque El Erdo, El Erdo, Vale. Bueno jamón jamón Venga. <risa> jamón jamón Venga.
1: Eh, vamos a hablar del referéndum que se celebró el pasado domingo 16 de abril en Turquía en dicho referéndum se sometían a votación 18 enmiendas a la constitución turca eh, estas enmiendas vamos a explicar un poco cuáles eran los dos bloques fueron eh, las enmiendas fueron planteadas por dos partidos políticos el AKP que traducido vendría a ser el partido de la justicia y el desarrollo es decir el partido de Erdo. Eh, es un partido, es el partido de la derecha turca, es liberal en lo económico, conservador en lo social, de hecho es de tendencia islamista. Eh, es un poco hecho de imagen y semejanza de los demócratas cristianos europeos uh -huh. y, como digo, es el, el partido de Erdogan, que actualmente es el presidente de la República de Turquía.
0: Sí. Una cosa, eh, votación de 18 enmiendas a la constitución es una modificación bastante grande ¿no? de cualquier constitución del mundo.
1: Muy profunda, sobre todo además es que eh, son, son artículos clave dentro de cualquier sistema vale. eh, político. Eh, y el otro partido que apoyaba la que, al AKP y que también, fue, también presentó las enmiendas es el MHP, que en español sería el Partido por la Acción Nacionalista, que como su propio nombre indica, por lo menos en eso son coherentes, es un partido nacionalista, uh -huh. eh, son de extrema derecha muy y bien. el... Hay que decir que en las últimas elecciones obtuvo el 11,9% de los votos, obtuvo 40 escaños. El parla, la asamblea turca tiene 550 escaños. Pero hay que decir que dentro de este partido hubo una pequeña facción que pidió el no. O sea, que no era un partido unitariamente a favor del sí. Entonces, a favor del sí, estos dos partidos lo que planteaban es que los cambios eran necesarios para que Turquía fuera un país estable, es verdad que la democracia turca, desde que fuera instalada por Ataturk, instaurada por Ataturk, es verdad que no ha gozado de grandes épocas de estabilidad, eh, ha sido una, una democracia bastante fragmentada, eh, como digo, pocos periodos de estabilidad, como, como ya hablábamos cuando hablamos del golpe de Estado. De, de junio de 2016, sí. que todavía está disponible por si nuestros oyentes quieren, es el episodio 5, que lo, que lo he buscado y todo. ¿eh?
0: Muy bien buscado. ¿eh?
1: Eh, bueno, como digo, que es una. con una fuerte presencia militar en la política turca. En el momento que algo había y que no cuadraba mucho, salían los, los soldados <risa> a, hacer, <risa> a hacer un golpe de Estado. Es una etcétera, democracia
0: ¿no? tensa, ¿no? Podríamos decir.
1: Sí, podemos llamarlo así. <risa> Eh, entonces qué pues eso eh, estos eh, estos partidos que presentan estas enmiendas quieren convertir el sistema turco que hasta el de momento sigue siendo hasta que se pongan en marcha todas las medidas un sistema parlamentario quieren convertirlo en un sistema presidencialista que le otorgue poderes al presidente y digamos que acabe con esta inestabilidad de coaliciones inestables entre partidos etcétera etcétera que como digo han dominado la política turca desde desde los años 60 eh, la, de hecho, esta es la época de mayor estabilidad desde que llegó Erdogan al gobierno en 2002-2003. Digamos, como ha gozado de mayorías bastante amplias, pues ha, digamos que ha sido un, una época bastante estable. Pero hasta ese momento es verdad que, que la democracia turca no ha sido muy, muy estable. Uh -huh. En el lado del no, eh, quienes se oponían eran principalmente los otros dos partidos políticos. El sistema turco es un sistema principal con cuatro principales partidos. El tercero sería el CHP, el Partido Republicano del Pueblo, que digamos sería el Partido Socialdemócrata de Turquía. Eh, es un partido laico, laicista, seguidor de los postulados de Ataturk. Que, si, si recuerdas cuando hablábamos del golpe de estado, hablábamos de que Ataturk había creado un estado laico que quería acercarse más a la Europa eh, sí. occidental que a los países musulmanes. Uh -huh. Y por eso, de hecho, por ejemplo, castigó muy duramente a quienes... Eh, a quienes promulgaban un, una visión islamista del Estado. Eh, digamos que este CHP, este, este partido republicano, es digamos el heredero directo de lo que Ataturk quiso crear. Y es defensor de ese Estado. Un Estado laico, más parecido a Europa que, que a estados asiáticos. Eh, y el, el cuarto partido sería el Partido Democrático de los Pueblos, que es el partido, es un partido procurdo, ¿vale? fundado en, en 2012 y que vendría a ser el Podemos turco. Para que nos hagamos una idea, es la izquierda turca. vale Entonces, con este panel, bueno, estos a favor del no, obviamente, eh, se oponían porque decían que los cambios que se propusieron era concentraban mucho poder en manos del presidente, eh, que estaba desmantelando de facto la separación de poderes, que eliminaba la autoridad legislativa del parlamento y que, por tanto, convirtía a Turquía en lo que venía a ser una dictadura electiva. Uh -huh. Podemos quedarnos tranquilos porque... Justo antes de empezar a grabar esta cápsula he leído, gracias a la CN, una entrevista de la CNN, en la que dice que, que él no claro. es un dictador que se puede morir en cualquier momento. Como claro. si los dictadores fueran eternos, eh, pero bueno, vale. Claro,
0: vale. está bien porque ha confirmado dos cosas. Una que no, no es dictador y otra que no es inmortal, que nos quedamos más tranquilos también. Pues
1: yo, sobre todo, con lo segundo me quedo más sí, tranquilo. Es
0: que yo estaba ahí como tenso, digo, a ver este tío ahí toda la vida...
1: Bueno, los resultados, por pues, si no lo sabéis, han sido muy ajustados. Eh, se aprobó el referéndum, venció el sí, con un 51 con un 51,41% de los votos, mientras el no obtuvo 48,59%. Si te das cuenta, todas las votaciones de este tipo que están saliendo, están saliendo muy muy, just, muy justitas. Es decir, sí. el, el Brexit también salió muy justito. Mm. Trump, aunque ganó en voto electoral, mm. recuérdate que perdió el voto popular. Sí. Es decir, son, son votaciones muy, muy ajustadas.
0: No sé si lo has y, dicho antes, pero
1: ¿el referéndum este era vinculante? Eh, sí, sí. Vale. Eh, la participación fue del 85,1%, una participación Oye. altísima. Muy alto, sí. Y como digo, estos son los resultados publicados, pero no son definitivos, entre otras cosas, porque la oposición ha pedido la revisión de más de dos millones y medio de votos. Está causando de fraude. O sea, que, o sea que creo que todavía esto va a dar va a dar que hablar. Como sea, como, eh, quiero decir, partiendo de la base de que vamos a dar por bueno los resultados publicados y que se ha aprobado en referéndum.
0: Si, si no tenemos cápsulas por delante para desmentirnos nosotros mismos.
1: Bueno, pero esto ya no será culpa nuestra. Vale. ¿Vale? <risa> eh, entonces, pues voy a, voy a explicarte un poco qué es lo que se ha aprobado en principio. Uh -huh. qué, y qué cambios va a haber en, en Turquía. Como uh -huh. he dicho, el primer gran cambio es que va a dejar de ser un eh, estado, una, un sistema parlamentario para ser un sistema presidencialista, más a imagen de Estados Unidos que de los países europeos. Eh, me ha encantado porque me he leído todos los artículos que se intenta modificar y, por ejemplo, el primero que es el artículo 9, dice que eh, el poder quiere dejar claro que el poder judicial eh, debe actuar con imparcialidad. Me he ido a la Constitución, que está en vigor todavía, y ya lo ponía. O sea, no he entendido este cambio, no sé, sea, me ha parecido un poco absurdo.
0: Es que es para asegurarse. Ah, bueno. Si lo dices dos veces, es mucho mejor ah. que si lo dices una.
1: Sí, entonces ahora lo redactarán, pues será imparcialmente imparcial o algo, no sé. <risa> bueno, eh, artículo 75, el número de diputados en el Parlamento ascenderá de 550 que tiene la actualidad a 600. En principio esto es algo que favorece la proporcionalidad, el reparto proporcional, aunque luego el sistema electoral de Turquía, como los de casi todos los países, tiene bastante, tram tiene bastante trampita. Uh -huh. ¿Vale? o sea que... El artículo 76 dice que la edad para ser elegido miembro de la Asamblea Nacional Turca baja. actualmente estaba en los 25 años, no podía ser diputado con menos de 25 años, ahora ya lo podrá ser con 18, siempre y cuando hayas hecho el servicio militar.
0: Por si sea, hay que eh, pegar tiros dentro de la Asamblea o lo que sea.
1: En el artículo 76, en el mismo artículo, decían uh, en el, eh, la Constitución aún en vigor, dice que nin, ningún miembro de las Fuerzas Armadas puede ser elegido. Bueno, hay más hay más eh, restricciones, pero concretamente se refiere al ejército. Eh, después del golpe de Estado, eh, el artículo 76 dirá que nadie que esté relacionado con el ejército, es decir, ya no solo soldados o miembros sí. de la cadena de mando, sino cualquiera que pueda tener una relación con el ejército no podrá ser elegido miembro de la asamblea. Uh -huh. No deja de ser una manera más de intentar controlar el poder legislativo. Eso hay que decirlo. Porque digo que de, dentro de todo lo que he leído hay cambios que pueden ser eh, razonables, pero bueno, sí. hay otros que, que, que chirrian un poco. El artículo 77 dice que el periodo de mandato de los diputados pasa de ser de cuatro años, como era hasta ahora, a cinco que las elecciones presidenciales y legislativas se celebrarán el mismo día con una segunda vuelta en las presidenciales si fuera necesario. Es decir, pasa a ser un poco... Es que realmente eh, es verdad que tiene muchas cosas del sistema presidencialista, pero creo que, que se acerca un poco más al, pre... al semipresidencialista un poco de Francia. Uh -huh. Tiene cosas de Francia y de Estados Unidos, ha, mez... ha hecho una mezcla un poco rara. En el artículo 87 dice que las funciones del Parlamento son hacer cambiar o eliminar las leyes, aceptar contratos internacionales. Bueno, tiene una serie de funciones. La verdad es que de, de la serie de funciones que tenía descritas en la en Constitución aún en vigor, se le han recortado alguna que otra. Mm. En el artículo 89, para anular un veto presidencial, claro, pasamos a un sistema presidencialista donde el presidente de la República tendrá capacidad de veto. Para anular un veto presidencial, el Parlamento necesita aprobar la misma ley con mayoría absoluta. Bueno. No sé, puede parecer razonable. Sí. Artículo 98. Los instrumentos de control al gobierno se reducen. Y esto sí que es un gran cambio. Y como máximo se podrán hacer preguntas por escrito al vicepresidente. Es decir, el Parlamento no tendrá ninguna capacidad de control sobre el, el presidente del gobierno que lo es a la vez del Estado. Muy bien. Como mucho podrá hacer al vicepresidente preguntas por escrito. <risa> y se, yes. de hecho se elimina la interpelación. Es decir, ya el vicepresidente no va a tener ni que ir. Ya para qué.
0: Claro, claro, puede ser muy bien, muy bonito. Y si se las podéis hacer llegar en buena letra, o sea, pasadas a ordenador, por favor, que no se tenga que preocupar.
1: Y juntad cuatro o cinco, de una en sí. una no, que eso es muy cansino. Váyase, todos los días
0: llegando allí preguntas.
1: Artículo 101, para ser nombrado presidente se necesitará el respaldo como mínimo de dos partidos que hayan obtenido el 5% de los votos y 100.000 votos, es decir, que los... Si un presidente es apoyado por dos partidos que tengan mínimo 5% de los votos y mínimo 100.000 votos, uh -huh. ese presidente podrá ser elegido, si no, no. El presidente no tiene por qué finalizar su membresía partidista. Es decir, hasta ahora, es verdad que la Constitución no dice exactamente que el presidente de la República tuviera que, que romper cualquier lazo que tuviera con el partido. De hecho, la Constitución dice que debía ser una relación sobria, es decir, eliminar su acción partidista, sí. porque era el presidente de todos los turcos. Pero había venido siendo una tradición que el presidente de la república dejaba de militar en el partido del que viniera si es que era un político. Uh -huh. Es decir, perdía la, el carné, por decirlo de algún modo, lo dejaba. Sí. Y, con esto ya no va a ser necesario. Bueno. De hecho, ya no va a ser necesario ni que disimule. Básicamente. <risa> <risa> Eh, el artículo 104 dice que el presidente es a la vez, como digo, jefe de Estado y jefe de gobierno, con capacidad de nombrar y cesar a los ministros y al vicepresidente. Puede promulgar decretos ejecutivos al modo Trump, uh -huh. ¿eh? es decir, que firma estas cosas, y que dice que si hay doble legislación sobre un mismo tema, prevalecerá la del Parlamento sobre la del presidente. Uh -huh. El artículo 105 indica cómo podemos quitar al presidente de la República Turca. Cuidado al, al, al temario. Se puede iniciar el proceso... Es decir, empezar, decidir empezar el proceso cuando 300, una mayoría absoluta, 301 miembros de la Asamblea así lo aprueben. Sí. Esta discusión empieza, un, o sea, se durará un mes, vale, por los motivos por los que se debe empezar la investigación. Después de ese mes, el Parlamento tiene que volver a votar. Si realmente se va a empezar el proceso, se vota de forma secreta y ya no es necesaria una mayoría absoluta, sino una mayoría reforzada. Es decir, ya no se necesitan 301 miembros de la Asamblea, sino 360. Ah, muy bien. Si, esto, si se consigue reunir los 360 votos, se empieza la investigación en sí.
0: Sí, sí, qué guay. Y
1: cuando se acabe esa investigación, con las conclusiones, se hace otra votación secreta y para poder echar al presidente esa votación tiene que ser aprobada por dos tercios del parlamento es decir, 400 <risa> votos es decir es jodido que te mueres ya no solo por la cantidad de votos que ya es la leche pero bueno, sí. entiendo que oye, echar a un presidente que es jefe del gobierno y jefe del estado entiendo que no debe ser algo fácil pero me refiero si el mandato es de cinco años y yo que sé si se lo toman todo como cualquier parlamento que yo conozco yo creo que se ha acabado <risa> los cinco años y, 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 y siguen ahí discutiendo, sí. ¿sabes? entonces Qué guay. Bueno, Pero básicamente... Guay, 400
0: esta... votos, hacer hablar a un perro, saltar a la comba, <ríe> etcétera, etcétera.
1: Eso es. Y dejar un día de reflexión. Claro. Que esta es una de las razones por las que se critica a Erdogan por intentar establecer una dictadura. Es decir, en el momento que el presidente sea presidente va a ser muy, extraordinariamente complicado quitarle de ahí.
0: Mucho presidente. Muy, muy presidente. presidente. Y mucho presidente.
1: Muy bien. Eh... El artículo 106 dice que si el presidente cesa, se convocan elecciones 45 días después. Si queda menos de un año para las legislativas, se celebran las dos juntas. Si se queda más de un año, el presidente elegido en estas elecciones solo lo será hasta las siguientes elecciones legislativas, donde se volverán a celebrar presidenciales y legislativas a la vez. Eh, para, en el artículo 116, para elecciones anticipadas, tendrán que aprobarlo el presidente y tres quintas partes de la Asamblea. El artículo 19 dice que el presidente puede declarar el estado de emergencia, pero solo será efectivo con la aprobación parlamentaria, que luego podrá anularla, reducirla o alargarla. Que los actos del presidente estarán sujetos al control judicial. Mandaría huevos que no lo fuera.
0: <risa> solo al control de Dios.
1: Esto, por ejemplo, también es consecuencia directa del personalismo de Erdogan y del de artículo 142, del personalismo de Erdogan y de las consecuencias del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado. Artículo 142, los tribunales militares son abolidos. Es decir, vale. no, no va a haber más jueces. Todo se va a llevar por eh, la vía civil, incluidos los casos, por ejemplo, de golpes de Estado. Eh, artículo 146. El número de jueces de lo que sería el Tribunal Constitucional turco se reduce de 17 a 15. El presidente nombrará 12. <risa> o sea, que básicamente es un control de facto del Tribunal Constitucional. Sí. Es decir, el presidente va a poder nombrar 12 de los 15 magistrados del Tribunal Constitucional. El Parlamento vale. nombrará a 3.
0: Pobrecitos, los tres esos, ¿eh? También claro Na sí. Nadie piensa en ellos.
1: No, pero quiero decir, es verdad que realmente el presidente nombraba 14 de los 17, pero claro, hay que entender que el presidente de la República, tal y como está todavía el Estado turco, no era parte del Ejecutivo. Yeah. Es decir, era una figura, vamos a poner, eh, casi decorativa. Mm -hmm. Excepto Erdogan. Quiero decir, Erdogan cuando acabó su ser, de ser primer ministro y ya ahora es presidente... Los presidentes turcos tradicionalmente han sido más bien, pues eso, como nuestro rey, ¿no? De, están ahí pin, pintones y tal, pero Erdogan ha dicho que, que ¿para qué? Entonces, en realidad Erdogan lo que ha dicho, mira, vamos, es lo que te explicaba un poco en una frase, ¿no? Es como voy a seguir haciendo lo que os haga los huevos, pero ahora lo voy a poder hacer en público, ¿sabes? Claro. No, me, no, sí, voy a, sí, sí. no voy a tener ni que disimular ni una miaja. Uh -huh. Bueno, artículo 159, el número de miembros de lo que vendría a ser su Consejo General del Poder Judicial pasa de 22 miembros a 13. Cuatro serán nombrados por el presidente, los departamentos, que es como las comunidades autónomas, nombrarán a dos y la Asamblea nombrará a siete. Y además, el, Ministerio de, el ministro de Justicia y el viceministro también serán eh, miembros de este Consejo General del Poder Judicial, con lo cual volvemos a que la rama del Ejecutivo vuelva a invadir las competencias del judicial. Mm. Artículo 161. El Parlamento deberá aprobar el presupuesto aprobado por el presidente, pero no podrá realizar propuestas de cambio. Es decir, o lo apruebas o no lo apruebas, pero no me jodas. <risa> es, es un poco un resumen. Eh, bueno, básicamente eso es eh, eh, lo que se cambia en la Constitución. Habrá que adaptar varios artículos. Eh, el sistema entrará plenamente en vigor con las elecciones del 3 de noviembre de 2019, salvo que la Asamblea eh, convoque elecciones con anterioridad y por último que el presidente obtendrá el poder de crear estados, es decir, de convertir Turquía en un estado federal si así el presidente, es decir, a Erdogan le saliera del lío Muy rápidamente, se ha acusado de fraude en los resultados debido al creciente autoritarismo de Erdogan, solo hay que recordar las medidas que tomaron después del golpe de julio de 2016. Sí. Pero bueno, que se ha acusado de presiones, hay ha habido periodistas encarcelados, periodistas eh, despedidos de medios, de comunicación por por las presiones de Erdogan. Eh, se ha hecho campaña bastante sucia. La OSCE, por ejemplo, que es un organismo europeo que vigila un poco, hace eh, un poco de... de, de Misiones de observación internacional en este tipo de, de eventos ha dicho que muy democrático el, el proceso no ha sido. Pero bueno, quiero decir, lo que no sé, sinceramente, lo que no sé es de qué se sorprenden. Ya. Por primero, por, si hubieran escuchado nuestro podcast ya más o menos se podrían haber hecho una idea. Pero segundo... Sí,
0: es que ahí falla la gente mucho en no escucharnos.
1: Claro. Pero la realidad es que Erdogan viene siendo autoritario desde hace más tiempo. O sea, no, claro, no igual es...
0: no sabían dónde iban, ¿eh? Que dicen, claro.
1: ¿qué es esto? claro. De hecho, he traído solo un caso de dos meses antes del golpe de Estado, abril de 2016. Eh, el Ministerio de Educación mm. decidió abrir una investigación a todas las profesoras y maestras de Turquía que se llamasen Aynur. <risa> ¿Por qué? Te preguntarás. Por Porque en una columna en el Express, creo que era, en un diario británico en cualquier caso, apareció una columna de una tal Aynur que decía ser maestra en Turquía criticando la política educativa de Erdogan. Así que Erdogan decidió buscarla. Claro. <risa> Luego, ya... por lo visto, los, eh, fue que la INUR era un, un seudónimo que evidentemente no Oye. era... Pero bueno, que también hace un poco la idea de, de que no se sienten los turcos con la libertad suficiente como para poder criticar a Erdogan.
0: Eso ya pasa otra vez en la historia, ¿eh? Lo hizo Poncio Pilato cuando fue a buscar a un tal Jesus Christ, que había nacido sí. por ahí. Y dijo,
1: libera Bien. <risa> sí. Eh, a mí me gustaría dar otra lectura de los resultados, que puede que no sea la que se, se está dando. AK, eh, AKP y MHP, los que votaban, los que defendían el sí al referéndum, en las sí. últimas elecciones congregaron el 61,5% de los votos, sin embargo el sí solo ha conseguido el 51,4%, es decir, hay 10 puntos de diferencia. Uh -huh. Mientras que los eh, partidos del no, eh, CHP y HDP, eh, Reunieron el 36,3% del voto en las elecciones y, sin embargo, él no ha conseguido casi 12 puntos más. Con lo cual, yo no sé si Erdogan, teniendo en cuenta que controla los medios de comunicación, tiene todo el poder del aparato estatal, todo el aparato de propaganda, etcétera, que haya conseguido esta victoria tan pírrica, yo no sé si es buena noticia para Erdogan. Pero bueno, eso habrá, que verlo, eso habrá que verlo de cara al futuro. De todas maneras sirva este referéndum para volver a poner una vez más de manifiesto mis dudas respecto a los referéndums. Es decir, aquí qué se estaba no. votando el cambio constitucional, los estaba abortando Erdogan sí, Erdogan no. Eh, los referéndums son armas, son armas peligrosas. Repito, no estoy en contra de su uso. Lo que sí creo es que se debe usar responsablemente y de forma, de forma, iba a decir buena, ¿no? De, de, de una sí. forma que sirva para algo. Relajadita. Claro, sí. ahora ahora realmente, por ejemplo, estamos viendo... Por ejemplo, Erdogan perdió en las dos grandes ciudades turcas. O sea, ganó el no en, en Ankara y en Estambul. O sea que estamos viendo que los referéndums últimamente están más bien siendo usados para un poco crear un poco de caos y de fricción y de tensión más que para otra cosa, más que para resolver problemas. Muy sí. rápidamente, para acabar, que sé que estamos fuera de tiempo... Sí. Eh, como consecuencia, la primera y que nos afecta a nosotros es que esto no va a ayudar en nada a sus relaciones con la Unión Europea. Uh -huh. eh, de hecho, ya se han oído voces importantes dentro de, del Parlamento Europeo diciendo que hay que eliminar a que, que vamos, que hay que impedir que Turquía siga con el proceso. Recuerdo que es país candidato, que hay que eliminarle de país candidato. Eh, hay que decir que Erdogan durante la campaña también tuvo movidas con Alemania y con Países Bajos. No sé si te acuerdas que mandó a ministros a dar, eh, a dar mítines y no les dejaron. Sí, sí, y sí. Erdogan está hablando muy mal de Europa ahora. Yo no sé también a qué pretendemos seguir. De hecho, Erdogan ha dicho que lo siguien el siguiente referéndum que era será sobre si continuar con el proceso de adhesión a la Unión Europea o si los turcos deciden retirarse. Y lo único que, que también hay que tener en cuenta es el peligro que la que la quiero decir Erdogan se va a convertir en presidente prácticamente plenipotenciario, sea, se ha asegurado probablemente otros 10 años de estar ahí mandando Madre en mía. todo. Claro, porque no cuentan, sus mandatos hasta ahora no cuentan cuando empiece el nuevo sistema. Hay que decir que tendrán como máximo dos mandatos de cinco años el presidente de la República, pero claro, eh, no cuentan hasta ahora, entonces desde no. la prim con lo cual por lo menos puede ser que le tengamos aquí hasta 2029 si es que como él dice no se muere antes. <risa> Eh, el, el problema es la agenda de Erdogan Erdogan a, ahora mismo va a tener poderes suficientes para imponer su agenda entre ellos hay que recordar que eh, estaba pensando en hacer un referéndum para reintroducir la pena de muerte en el sistema turco Qué bonito ah, todo claro, o sea que bueno está, habrá que estar atentos a, a Turquía a ver cómo, cómo evoluciona este cambio y vemos y veremos cómo se implanta. Recuerdo que, como, como mucho, hasta 2019 estaremos en proceso de que Turquía implante este nuevo sistema.
0: Puede ser el resumen eh, que se lo ha puesto un poquito a huevo, ¿no? El Erdogan, se lo ha puesto ahí a...
1: Sí, la, la ha puesto encima de la mesa. Vale, ha ha dicho. dicho, aquí estamos yo y esta, y, vale. y,
0: y punto. Pues muy bien, oye. Pues nada, le echaremos un vistazo al señor Erdogan por lo que pueda pasar de aquí a que empiecen a implantar o tal, a ver cómo lo va implantando y por lo que pueda pasar en Turquía y demás, y si vuelve el FaceTime sobre todo le prestaremos máxima atención y máxima difusión, creo por favor, vale, pues nada amigos, esperamos que os haya quedado más clarinete el tema de Turquía y nos vemos en el próximo
1: episodio un besete